0: Kedves hallgatóink! A következő percekben interjút hallhatnak Kendresi Gabival, aki a Kultikus Campes Dolores Zzenekar alapító énekes énekesnője és szövegírója. 2022. októberétől budista hitoktató általános iskolákban. Alkotási folyamatról, a jogikus útról és az oktatásról beszélget vele Udvardi Márton.
1: Semmi sem még úgy, mint a szenvedély. Művészek és a Butizmus.
0: I don't know
2: Szeretettel köszöntöm a ButhaFM hallgatóit! Udvardi Marci vagyok, és a mai napon Kenderesi Gabi a vendégem. Szia Gabi!
1: Szia Marci! Szeretettel köszöntök én is minden hallgatót!
2: Gabival, mint buddhista oktatóval fogunk beszélgetni, és itt előre vetítem és nem titkoljuk el, hogy Gabival már pár éve az élet különböző területei munkakapcsolatban állunk, hiszen egy zenekarban játszunk a Campes dolores és nagyon izgatottan ültem most le Gavival szembe, mert olyan rengeteget beszélgetünk, de talán most olyan dolgokat tudok megkérdezni tőle, amit eddig nem merült föl. És hát az első fontos dolog az az, hogy tavaly szeptembertől fogva, a tankapuja Budhista Egyház kötelékében Budhista oktatóként elkezdtél működni. Ez pontosan mit is jelent?
1: Ö, tulajdonképpen én bezuhantam ebbe, és nem is szeptemberrel indult, hanem októberrel. Oh. Ö, amikor megláttam a Facebookon a Zoli kiírását, hogy keresünk ö, Csörgő Zoltán. Igen, hitoktatókat. És akkor egyébként mágikus volt a dolog, mert én csak így írtam neki egy messenger üzenetet, és aztán elmentem egy koncertre, Szentendrére, ahol én improvizáltam. És amikor hazajöttem, akkor valamilyen furcsa érzés kapcsán kinyitottam még a laptopomat, és fölmentem a közösségi oldalra, és, és ott látom, hogy Zoli írt, hogy már átküldte az órarendet, tehát, hogy írtam e-mailt, akkor kinyitottam az e-mailt, már ott volt az órarend, egy hosszú levél, és hogy ez egy csütörtök este volt, éjszaka már, éjfél, mm és hogy hétfővel akkor én már kezdhetnék is.
0: Ez hirtelen.
1: <gül> Nagyon hirtelen jött, de igazából ezeknek mindig hatalmas ereje van, mert egyrészt nyilván nem véletlenül írtam neki, én sem. Másrészt meg olyan, mint amikor így hirtelen egy hatalmas nagy, jól eső értelemben egy áramlat így beölel magába, és te hagyod magad, és örülsz. Úgyhogy jó, jó, igen, jó élmény volt.
2: Hirtelen megvalósult a kérésed.
1: Igen, ezerrel.
2: Pár évvel ezelőtt egy buddhista gyerektáborban találkoztunk, ott, ott tartottál foglalkozást, szóval már egy picit régebb óta nyomon követted így a, a, a buddhista szellemiségű gyerekoktatásnak a itthon jelenlevő folyamatait. És te egyébként is foglalkozol a gyerekekkel, ugye tanítasz mást is?
1: Nem igazán. nem Nem?
2: valamire azt hittem, hogy legalábbis az angol oktatás kapcsán, hogy ilyesmi, de akkor főleg felnőttekkel.
1: Én lényegében felnőttekkel foglalkozom. Van, hogy, tehát ugye mindig voltak gyerekek, akik jöttek angol órára, de azért alapjáraton a felnőttek azok a felnőtt korúak, tehát 18+, plusz akkor mondjuk így, akik leginkább járnak. Oké, okay, vannak 17 évesek, de tehát ő is már az egy fiatal felnőtt, tehát nem azt mondjuk rá, hogy gyerek... Két nyáron megpróbáltam, vagy szerveztem ide haza, meg ide az udvarba egy ilyen gyerektábort. Volt angolos gyerektábor, az több nyáron át, egy hetes, öt napos. Napesít. És volt, igen, tehát úgy igen, és akkor volt napfényes tábor volt a neve, ami egy kicsit ez a, mondjuk azt, hogy ilyen spirituális... jogás. Mondjuk, hogy jogás, de nem tudom, mit jelent a jogás, vagy hogy kinek mit jelent. Tehát persze jógikus gyakorlatok voltak benne, mivel én magam a jogikus gyakorlatokkal élek nap mint nap. Tehát mit adhatnék át, mint azt, amit én magam gyakorolok, természetesen. De azért voltak benne, például volt benne sok mantra éneklés, ez nem feltétlenül van egy jóga táborban sok helyen. Voltak benne játékok, voltak benne együttlétek, közös főzögetés, közös szóval, hogy um, um, hát ugye sokféle lehet egy tábor, mindig egy gondolat hogyan valósul meg a fizikai formában, az nagyon sokféle lehet. Mondhatjuk, hogy jogás volt, de nem mondanám, hogy tábor volt. De volt.
2: ez nem angol. Ez nem az angolos ja, volt, aha, aha. de ez csak
1: két nyáron volt, összesen kettő. Tehát erre nem volt mm, olyan hátterem, ahol. Tehát, hogyha én foglalkoztam volna intenzíven gyerekekkel, ugye évközben, uh-huh. akkor nyilván lehetett volna ezt hol mm, meghirdetni, vagy nem tudom mi a jó szó erre. Uh-huh. De erre nem igazán volt mm, ilyen. Volt egy-két szülő, akik ismertek, és pont olyankorú gyerekeik voltak, és akkor ők örömmel elhozták, és a gyerekek is örömmel jöttek de hogy nem volt úgy ebben lehetőség a további kibontakozásra.
2: Ja, de hát hogyha magadtól ilyet szerveztél, akkor a, nyilván a, a kedv, meg az affinitás ott van a, a gyerekekkel.
1: Az nagyon ott van. Én nagyon-nagyon ö, m- nem is tudom mi a jó szó erre, mert ha azt mondom, hogy nagyon szeretem a gyerekeket, az olyan fura, mert már nem tudom ez a szó mit jelent igazából, vagy hát ez szerintem mindenkinek már, a, ez, ez, ennek annyi jelentése van ennek a szónak, valószínűleg ahány ember a Földön él, de lehet, hogy az egyik se az én megoldásom. De Mi a te azt megoldásod? Mondam, te hogyan szereted a gyerekeket? Igen, én azt hiszem, hogy egyszerűen élvezem a gyerekek társaságát, és egyszer a Vekerdi úrtól olvastam valahol, és nagyon magamra ismertem abban a mondatban, miközben valószínűleg Vekerdi úr sokkal még inkább ott van, de mégis valamit felismertem, ami bennem is van, és azt olvastam tőle, hogy... Vagy talán hallgattam előadásban. hogy én, én szeretem a felnőtteket, én jól jövök velük, jól elbeszélgetünk, de amint egy gyerek belép a szobába, rögtön megváltozik valami. És pont ugyanezt érzem én is, igen. És nagyon szórakoztatónak találom a gyerekeket, és nagyon élvezem az együttlétet velük. Igen, igen.
2: Jelentem most, hogy uh, tanítasz októbertől uh, valamilyen kihívást, vagy... Uh... Hogy mennyire zöggenőmentes az együttműködés, eleve hány gyerekkel, vagy hány csoportról van szó?
1: Tíz uh, óráról van szó. Ez elég sok. Igen, tíz óráról van szó, összesen egy olyan nagyobb csoport van, ahol heten vannak,
0: uh-huh.
1: az egy elég kemény csoport, és akkor van egy négyes, egy kettes, és a többiek mind egyedül vesznek részt a foglalkozáson, tehát egyéni órák. Uh-huh. Vannak kihívások. Szerintem kihívás ország mindig van az életben. Újabb felismerések, amiket meg kell oldani, vagy rá kell jönni. A hetes csoportban abszolút van, egy, abszolút van kihívás. A, a hétből öt fiú. Uh-huh. A javából valók.
2: Hány évesek.
1: Hatodikosok. És megmondom őszintén, hogy... Öm, öm, haladok velük egy úton, amiről nyilván azt gondolom, hogy az a jó út, e, majd végén beszámolok róla. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy a, a gyakorlatokat van két fiú, aki nem nagyon végzi. Uh-huh. Tehát a gyakorlatok, amiket, én, amiket az órákon csinálunk, azok lényegében e, relaxált légzés, relaxáció, kicsi meditációk, e, Hát ehhez nyugodtnak kell lenni, és csöndbe kell lenni. Tehát amikor relaxálnak, és a Földön fekszenek, akkor ott nincsen, tehát ott ott nincs más verzió. Mert akkor, ha csak egy kicsit is nem odafigyelsz, vagy te nem azt csinálod, amit kell, akkor igazából minden iszonyú hangos, minden felnagyítódik a csendben. Tehát abban a pillanatban a többieket is zavarod. És van még két úgymond megoldatlan fiú, akiket egyszer kiküldtem, Nem dühből egyáltalán, csak egyszerűen, ha ők ott egymást piszkálják, és bármi hang van, akkor a többiek rögtön felemelik a fejüket fekvésbe, és így nem nagyon lehet relaxálni, tehát, hogy akkor akkor fölöslegesen vagyunk úgy ott tulajdonképpen. És akkor én kikültem őket, és aztán az óra végén oda hívtam őket magamhoz, amikor pakoltam, és csak annyit mondtam nekik, hogy, hogy, hogy... nincs harag, de én nem tudom hogy megtartani. Tehát, hogy nem tudok más csinálni, mint hogy kiküldöm őket, hogyha nem vesznek részt, mert különben nem tudom megtartani konkrétan a gyakorlatot. És akkor az egyikük még valami olyasmit motyogott, mikor elment, hogy de van harag. De, de, hát de ezt így nem akartam lecsapni, tehát most ennek itt mi az értelme. De az az igazság, azóta még csak három hét telt el, és tulajdonképpen ez alatt a három óla alatt egyre másabban viselkednek ez a két fiú. Szerintem még mindig nem csinálják a gyakorlatokat igazán, de ebben nyilván nem szólhatok bele. Egyelőre még nem akartam. Nem tudom pontosan, hogy mit csinálnak az egyikük, de minden esetben nem csinál mást láthatóan. Tehát nem bolykottálja, vagy hogy mondjam, a a gyakorlatod. Egyelőre még csak figyelem. De már úgy fogalmazódik bennem, hogy az egyikük nem nagyon csukja be a szemét. Az úgy fogalmazódik bennem, hogy van-e ezzel gond, hogy meg akarom majd kérdezni. Mert van olyan, hogy valaki bizontalan... Tehát lehet bármi. Tehát, hogy nekem ilyen szintű tapasztalatom nincs, annyit tudok, hogy például a hölgyeknél kozmetikusnál, amikor a szempillát festik, akkor körülbelül 10 percig csukott szemmel kell maradni, és vannak hölgyek, akik ezt nem tudják bevállalni. Aztán. Mert olyan streszt okoz bennük, hogy nem, nem így hatják ki a szemüket. Igen, tehát, hogy különös dolgok vannak a pszichében, úgyhogy azt gondoltam, hogy csak így megkérdezem majd így négy szem közt, hogy amúgy csak nem akarja be, csak egyáltalán, hogy tudjam, hogy nincs-e valami gond igazából. De, de minden esetre a jelenlétük most már nem zavaró. Tehát ugye a gyakorlatot nem zavarják. Igen, igen. Tehát ez egy kihívás. És én is figyelem, saját magamat is, meg hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Mert keménykedni nem akarok. Mert igazából nem látom, hogy hova vezetne meg így nagyon fura is. Teljesen szeretem. együtt
2: érzek. Itt, itt betűzném azt is, hogy tehát azt mondjuk el, hogy itt a keret az az, hogy általános iskolákban. Igen. Budapesti, te Budapesten, de, de ugye ebbe a, az egész folyamatban országosan több város részt vesz, és most már egy egészen nagy tanítói, vagy tantestületünk van. Mondom ezt úgy, hogy, hogy, hogy ebben is úgymond kollégális viszony van közöttünk, abival, én is ö, oktatok. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy, hogy itt iskolás kamaszokról van szó, illetve hát ugye első osztálytól nyolcadik osztályig ö, m, vesznek részt tulajdonképpen a hit és erkölcs oktatás óra keretén belül a gyerekek. És sokszor nem önkéntes alapon vannak ott egyébként, tehát hogy, hogy előfordul olyan, hogy, hogy egy gyerek nem azért van ott, mert a nyári szünetben végig azzal nyagatja az édesanyját, édesapját, hogy úgy szeretne buddhizmusra járni, hanem oda kerül, mert a szülők úgy látják, hogy ez neki jó lesz, vagy a haverjuk Igen. átment, mit tudom én, erköst arról, és hogy azt mondta, hogy nagyon jó fej a nén, és akkor kipróbálja, de hát aztán, hogy, hogy konkrétan az adott gyerek hogy éli meg, vagy tényleg ott szeretne el lenni, Igen. mikor már zajlik a, a tanév, az az kérdéses. De hát ez nyilván így van mindegyik hittanórán.
1: Igen. Aztán van még egy érdekes kihívás, és akkor azt is megemlítem, mert, mert az tényleg nekem is így át kellett lépnem egy pici patakot mondjuk így. Van két gyerek, egyébként kétszer, két olyan csoportom van, ahol ketten vannak, ezt elfelejtettem, nem, nincs egy jelentősége. És vannak ketten, akik a mai napig nem Zengetik az ómot a foglalkozás elején és a végén. És van ebben mindig, ezt mindig, el, mindig elfelejtettem. És akkor én így, akkor így mondom, ugye hogy be a szemed, helyezd el a testet, figyelj befelé. Hát egy ilyen kis bevezető, meditációs, befelé fordulós, valamiféle gyakorlatot mindig. És akkor most lélegezz be a három ómhoz, és akkor, és akkor mindig szemesül, hogy egyedül én ómozok, és akkor végigcsinálom mind a három ómot egyedül. És akkor azt hiszem, egy két hete, vagy két-három foglalkozással ezelőtt valahogy így finoman megjegyeztem, hogy, hogy, és most közösen, tehát beletettem egy szót, hogy közösen omozunk, és akkor is csak a saját hangom rezgettotta a levegőben. És ez is egy tök dolog, mert igazából nagyon meglepő. Mert az ember arra jön rá, amire soha nem szeret rájönni, vagy általában nem szeret szembesülni azzal, hogy egyedül vagy valamiben. Mm-hmm egyedül vagy valamiben, és hogy ez ilyen nagyon ö, érdekes, hogy milyen gondolatok jutnak erről az embernek az eszébe, hogy, hogy ott vagy hagyva egy dologban, mert tulajdonképpen ez erről szól, igen. És most elhatároztam, hogy valamikor fogok tartani a mantrákról, egy, ö, majd egy, egy foglalkozáson belül, nem akarok erre kitérni, hogy muszáj mozni, föl sem erő, tehát semmi csak hogy közelebb kerüljenek egyáltalán a mantra világához, és egyébként meg rájöttem, hogy ezen a, ez egy olyan csónak, amiben én nevezek egyedül, és ők csak utaznak benne, és én viszem át őket a nagy vízen, és ennyi kész igazából, csak ez, ez is egy szembesülés, tehát hogyha kihívásokról beszélünk, akkor akkor, és ugye az ember éli az életet, és elfelejt és amikor ott ül és megint hallja, hogy egyedül vagyok, akkor mindig itt szembesültem ezzel.
2: Ja, azért is mosolyogok mert <gül> körülbelül egy héttel ezelőtt tartottam mantra t- tematikai órát, és van egy olyan csoportom, hogy egy kislány meg kisfiú van benne, és meséltem nekik a mantrakról, stb., és vittem nekik az om és vittem nekik a Teatáon Bekánzé Bekánzé a gyógyító mantrát, és mondtam, hogy ha gondoljátok, akkor együtt mondjuk el fölírtam nekik a szöveget, és a kisrác azt mondta, hogy na jó, essünk túl rajta. De nagyon, hogy mondjam, Segítőkész volt, és igen, úgy volt igen. vele, hogy, hogy hát, hogyha ezt szeretném, akkor volt ő, benne igen, van, igen, de, igen. de akkor, akkor essünk túl Még a kislány meg, megkérdezt, hogy elviheti a szöveget, Aha. és a dallamra kíváncsi Aha. volt, stb. De lehet, hogy ez egy, sőt, tehát, hogy ez nagyon sok embernek egy nagyon intim dolog, hogy Biztos. a hangját hallassa. Tehát most gondolj bele egy, és igen. ma ének órán, hány, hány olyan gyerek van, aki Hát én emlékszem, hogy általánosban volt, aki, hogyha énekórán külön énekeltetve volt, akkor akkor be, aztán igazán, tehát, hogy... Persze!
1: Nekem nincs ezzel bajom. Tehát nem, nekem nem, nincs velük bajom, hanem csak ja, ja. volt egy ilyen felismerés, ami, mint kihívás, tehát nekem is igen. meg kellett ugranom. Egyszerűen 17 éves korom körül, amikor együtt lófráltunk, ugye egy csapatos túl délutánonként múlattuk mulat, az időt, akkor volt egy ilyen elég vagányabb srác, és akkor volt egy másik srác, valahogy együtt kezdtek el nevetni valami dolgon, és akkor a az egyikük azt mondta a vagányabbnak, hogy egy húron pendülünk. Mire a vagányabb azt mondta, hogy egy húron pendülsz. És ezt sose fogom elfelejteni, és kb. így érzem magam, amikor. Tehát, hogy ez azért így benne van a levegőben, úgy tudod, leülsz, és azt hiszed, hogy egy húron pendülünk, elmondod a bevezető meditációs műzéket, folyamatokat, így visszedőket, utána belélegzünk három óm, és akkor kiderül, hogy egy húron pendülsz.
2: Mindenki egy húron, csak mindenki egy másik
1: de ezzel csak de. ennyi van, nincs bajom velük egyáltalán.
2: Nem baj, látják, hallgatják, látják, Begysze. hogy valaki tud ilyen húron pendülni. Igen, nem?
1: igen, igen. Egyébként meg én azt gondolom erről az egész buddhista hitoktatásról, hogy, hogy hát ugye hitet nem lehet oktatni, meg hitet nem lehet adni, tehát egy dolgot tudunk csinálni, egyrészt önmagunkat adjuk, ami nagyon fontos csatorna és médium szerintem, hogyha már ott vagyok ebben a fizikai formában, akkor akkor, akkor hogy vagyok ott, és hogy az igazi énem, az igazi lényem legyen ott, amivel kapcsolódni tudunk. De a a másik az nyilván, amit én át tudok adni, vagy felmutatni, talán így mondanám, az a saját hitem. (gül) Az a saját hitem abban a bölcsességben, amit a buddha elért, amit a a buddha jelent, amit képvisel, a saját hitem azokban a gyakorlatokban, azokban a gondolatokban, amik, amik által buddha eljutott ahhoz a bölcsességhez, vagy, vagy bárki más, aki eljutott a bölcsességhez. A saját hitem, például a saját magamban, a saját dolgaimban, amit csinálok, a hitelességem, hmm. a hitem, ezeket tudom, ezeket tudom me- felmutatni, ezeket tudom képviselni. Azt hiszem nekem ennyi a dolgom és hogy örömben meglegyünk együtt igazából. Talán ez az első számú dolgom. Mm-hmm. Nekem van olyan, mondjuk így, hogy tanítvány, vagy nagyon nagy lány, inkább így mondanám, az utolsó, egy, egy, egy igazi csodapók, nyolcadikos, az első néhány alkalom az azzal telt, az első néhány hét, hogy az osztályfőnöke teljesen kibukva mondtam mindig, hogy valószínűleg ma se jött be órára, második órán van vele, nem jött be az iskolába, jobban mondva, és éreztem, hogy nincs rajta fogása, és a családon sincs fogása, és ez halálosan kikészíti ezt a, ezt a tanárt. Most már egy ideje mindig ott ül az óráimon, és uh, hozott nekem az utolsó alkalommal egy vegán muffint. Mm-hmm. Tudja, hogy vegán szendvicseket szoktam menni. Azokat én készítem, és sokszor az, az, az órám, hogy ez nem baj, hogyha ezt most meg óra előtt még ott ülünk a tornapadon, amíg bemegyünk. És akkor hozott nekem egy vegán, vegán fint, amit ő sütött, és isteni finom volt, és amíg azt elmászoltam, nyolcadikos. Ennek ellenére elővet három ilyen kis, mondta, hogy hozott még három legóbábut is a maffin mellett. És akkor azokról a, azokat a bábukat elővette, és azokról mesélt nekem, és így hallgattam, és néztem a bábukat, hatalmas fantáziája van, és kérdezgettem, hogy melyik bábú milyen, mit képvisel, melyik az, amelyik esetleg ilyen ártó, vagy melyik az, amelyik... Tehát, hogy, hogy hogyan szerepelnek, mit mi csinálnak ők. És akkor így arról mesélt. És akkor el kell engednem a relaxáció egy részét, és nyilván el fogom engedni. Tehát, hogyha neki van, ne, amit közölhet velem, akkor azt gondolom, hogy én azt most meg fogom hallgatni, az ő világát. És aztán még elmesélt, hogy mi történt vele két nappal ezelőtt a Moszkva téren, a villamos megállóban. Azt is meghallgattam, és annyit mondtam, hogy arrébb mentél, ugye? Ilyenkor mindig menj arrébb, amikor ilyesmi történik. Ennyi. Tehát, hogy... és azt gondolom, hogy ezzel is tök sok minden átadódott. Szóval nem kell mindig annyira akarni. És aztán utána úgy is csináltunk még egy csomó hasznos dolgot, amit remélem majd magával visz.
2: Talán ennél buddhistásabb nem is lehetnél, hogy megváltoz, oh, mert ha belegondolsz a butha, és abból indult ki, ahhoz fordult, mindig oda, aki éppen ott volt vele szembe. Tehát ugye az ügyes eszközök gyakorlata az erről szól, hogy a, tényleg arra aplikálod, és azzal foglalkozol, ami éppen előtted van. Nem lehet mindenkire ugyanazt, ugyanúgy rá vonatkoztatni.
1: Ez nagyon jó, köszönöm, hogy ezt mondod, mert azért ez is egy kihívás, mert ugye én angol tanítok, és akkor ide jönnek az órára, és itt is meghallgatom egyébként, de nem, egyáltalán nem igyekszem a, az angol órát ö, személyes csevegésre használni. Tehát amit mondanak, azt mindig meghallgatom, és ahhoz kapcsolódok, de egyébként mondjuk úgy mondanám, hogy nem spanolok, uh-huh. és nem is használom arra, Mert ugye angolozni jöttünk ide, és persze, ha beszélgetünk, angolul beszélgetünk, de hogy ez nekem is egy hirtelen felismerés volt, hogy elengedem azt, hogy most... Tehát, hogy valahogy egyszer csak ott felismertem, amikor előkerültek a bábuk, hogy most ez lesz, igen. És hogy amúgy meg ez tök jó, hogy nekem ezekről a bábukról mesél, ami az ő világa, és hogy saját magáról beszél igazából
2: hát pláne ebbe a korosztályba tehát itt alakulnak ki az igen. emberek vagy igen. a személyiségük szóval, hogy igen. Igen, figyelni kell rájuk én úgy tapasztaltam, hogy ez a 12 éves kor ez a, ez a legmeredekebb tehát ott olyan, olyan úgy megcsavarodnak a gyerekek olyan változáson olyan ilyen, ilyen személyiségbeli alakuláson mennek át, hogy ott, ott résen kell lenni, tudom, hogy Sze, hogy nyáron, nyár után valaki mások jönnek vissza a szeptemberben. Aha. Aha. De, de az, nagyon jó, hát az nagyon jó élmény, amikor megtapasztalod, hogy tudsz kapcsolódni, meg igen. odafigyelnek és vevőek arra egyébként, amit, amit te viszel, és, és lehúnyják a szemüket, és zengetik. Teljesen,
1: és... igen, egyébként nagyon, nagyon,
2: nagyon. Itt megszerettem van, hogy Kérdez, mert ugye mondtad a, a, a beszélgetés elején, hogy a, a, a jogikus utat gyakorlod, és, és ez a te utad, de ugyanúgy kapcsolódsz a buddhizmushoz, hogy a, a, a buddha útját, a buddhizmust és a, a, a hinduizmust, te hogyan, hogyan viszonyulsz a kettőhöz, magadba, meg egymáshoz képest? És...
1: Igen. Én eredetileg nagyon szimpatizáltam, mondjuk így a buddhizmussal. Egy csomó beavatást is kaptam. Üm, Indiában is voltam. mármint hogy bodgájában, tehát ugye mi nem véletlenül, hogy a hatalmas nagy Indiában nem véletlenül oda mentem. És nagyon érdekes dolog volt, de India is nagyon közel állt hozzám mindig. Tehát már gyerekkoromban, ha meghallottam, azt az szót, hogy jogi akkor rendesen valami bizsergés volt bennem. <gül> És történt egy nagyon érdekes dolog, hogy a, 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 egy ilyen tibeti energiagyógyítás kapcsán fölhívott valaki, aki ilyen, ilyen spirituális utakat szervezett bódgájába a kagyumonlam ünnepre, elvonulásra, bódgájába, és felhívott, hogy nem vállalnám el azt, hogy én vagyok a csöki nyima tanításait tolmácsolnám, és, és egyébként meg akkor nyilván kedvezményesen utazhatnék. És nagyon érdekes volt, mert ezt a telefont úgy kaptam, hogy közben a telefonom ki volt kapcsolva, mert közben egy elvonuláson voltam, egy jogikus elvonuláson voltam, és ezt a hívást, tehát én nem kapcsoltam még este se a telefonomat, mm-hmm. ezt a hívást a kocsiban hazafelé, mikor beültem, ugye valaki hazavitt, többen mentünk haza, Budapestre, és bekapcsoltam a telefonom, és láttam, hogy volt egy ilyen hívás De is. Mokkal az előtt? Két-három nappal ezelőtt, ez nem volt hosszú elvonulás, tehát mondjuk két nappal ezelőtt, és közben azon az elvonuláson én hallottam egy hatalmas, nagy ünnepről, a Joga a Iskolának és az Asramnak, az alapításának, az év hatalmas, nagy évfordulójáról. És én olyan hívást éreztem, hogy én biztos voltam benne, hogy én oda el szeretnék menni az ősszel. Ugye ez nyár volt. És akkor visszahívtam ezt a számot, és akkor én megtudtam, és kiderült, hogy pont ugyanabban az időintervallumban, tehát, hogy valami egészen érdekes módon, így fej-fej mellett, vagy nem tudom ezt, hogy lehet mondani, és akkor én mondtam, hogy fú, hát amúgy nagyon szívesen, de én, én, tehát pont akkor van egy ilyen elvonulás, és én arra nagyon szeretnék menni. És akkor visszahívtak pár nap múlva, hogy oké, megnézték térképen, és Indiához képest mi összesen 200 kilométerre van a két hely egymástól, és hogy akkor vállalnám-e azt, hogy akkor csak azt a pár napot, amit ott tudok lenni, és akkor a többi napot megszervezik, csak hogy hogy egyáltalán egy vagy két napot tudok-e vállalni.
2: Fantasztikus.
1: És akkor azt mondtam, hogy igen, egy, egy vagy két napot nagyon boldogan vállalok, és akkor... És akkor, amikor én eljöttem, az még fantasztikusabb. A lányom kint volt ebben a, a, az indiai ásramban, mm. és, és ő tudta, hogy én Bodgájában vagyok, és akkor már meg volt rendelve a taxi nekem, és egy lengyel srác vezette a csoportot, és akkor úgy volt, hogy majd ő valahogy, akkor majd ő tolmácsolja, majd, majd ő leírja, és másnak valahogy átadja, mert hát ő nem tud magyarul és ő vitte engem a szállásomra, sétáltunk jobban mondva, tehát az elvitt az, az nem, tehát elkísért, mert még így beszélgettünk búcsúzó, és akkor így mentünk, és így arra gondoltam, hogy igazából minek is megyek el, még mehetnék még egy nap múlva, tehát hogy lehetne még egy napom, akkor egy kicsit lekésem az egész Ceremónia kezdetét, de tulajdonképpen annyira jó itt és a többiek másnap meredéket vettek a buthában, és akkor elbúcsúztunk ma a Filipptől mégis, és akkor mondta, hogy akkor jön a taxi, oda fog jönni a nagy templomhoz, megbeszéltük, hogy hova jön a taxi, másnap, ami elvisz, és nem mondtam le, tehát valami volt bennem, ottól nem mondtam ki, hogy még egy nappal később, és fölmentem a szobámba, és bekapcsoltam a, a telefonomat, egy kis háznál szálltam meg, és bekapcsoltam a telefonomat, és ott volt egy SMS a lányomtól, és azt írta, hogy, hogy, mert talán megírtam neki reggel, hogy nem biztos, hogy, hogy másnap érkezem, és azt írta, kb. egy időben, hogy, hogy anya, szerintem gyere, itt már nagyon, nagyon, ha, itt már nagyon egy nagyok az energiák, és hogy szerintem mindenképpen gyere, te leszel itt az én kis napocskám. Még valami ilyesmit is hozzátett. Hát ennél sokkal több, azt hiszem, nem kell, és akkor az ember megy. És, És nagyon különös volt, mert odaértem, és másnap, vagy még aznap délután lehetett beavatást kérni, mantra beavatást a gurutól, és már lezárult. Talán másnap volt a beavatás, de a jelentkezés aznap volt. És emlékszem, ott ott kavartam és szaladtam, hogy, hogy tudnám még leadni, mert már ugye elmúlt, a, hogy leadjuk, a... Uh-huh. És, hogy, és hogy én szeretnék, és én szeretnék igen. És nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen, ha maradok, akkor még az is megtörténik, hogy veszek a. a, a tehát nagyon a, annyira, annyira érdekes volt, hogy miért így hogy miért így alakult, de engem engem azt hiszem, hogy a szívem ide húz. Uh-huh, uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy nekem a buddhizmus nem fontos, mert iszonyatosan fontos. Világos. Iszonyatosan fontos, és nagyon sok más tanító is nagyon fontos, akiktől olvasok, és akiktől tanulni tudok. De azt hiszem, hogy itt kell lennem. Uh-huh. Tehát egyszerűen itt kell lennem. És én azt hiszem egyébként, hogyha most nem vagyok túl ezoterikus, én azt hiszem, hogy ilyen előző életekbeli dolgoktól, amiket így megutaztam, meg meditációban megláttam, meg azt hiszem, az már önmagáért beszél, hogy 12 éves vagy, és csak meghallasz egy ilyen szót, hogy jogi és megborzong benned valamint, mm-hmm. tehát hogy, hogy igen, és ez csak ennyi ez, ez egy, ez egy szívbeli elköteleződés, és egyébként meg ennyi
2: tehát a nagy szerencsét, hogy a buddhizmus így nem állít ilyen vagy vagy elé, tehát m- vagy, sok példa van rá, hogy beleférs és hozzá, és ott van jelen van az életedben és hozzáad hozzá, de hát, ha neked van egy utad. Igen, <gül> igen. Szép, ez az egész történet nagyon szemléletes egyébként. Az
1: Amúgy az... igen, azért is mondtam el, mert tényleg, igen. Igen. Tehát ez is, hogy egy időben érkezik igen. meg ez a két ö, ö, dolog, tehát a, miközben hallom a belső hívást, és hallok erről az elvonulásról, közben megjön a telefon, tehát hogy igen, tehát nagyon, nagyon érdekes volt az
2: is elképesztő, hogy hát 200 km indiai viszonylatban az igen. semmi. Az egy metró megálló se. <gül> hát egy
1: metró se, de időben sok. Hát azért nyilván, azt tudni kell. igen, igen Csak igen. hogy
2: mégis milyen egybeesés ez is, hogy igen. Ott, közel.
1: Igen, így van, így van. Azért hívott vissza a hölgy is, hogy ő megnézte a térképen is, hogy szerinte <gül> még ez így beleférne valamennyi.
2: És akkor így ez így meg voltak elégedve a, a buddhista elvonuláson is, tehát így belefért nekik.
1: Igen, igen, sőt, nagyon örültek, mert akkor addig legalább magyarul hallották. Igen. És mire
2: értél oda a, a guru elvonulása? Mi, mi, mi vártott téged?
1: Hát először is a lányom. Tehát először még csak ugye be kellett jelentkezni, meg minden, és egyszer csak berepült az ajton, de szó szerint, és majdnem nekivágottam a pultnak. Tehát nincs mese. Tehát ilyen először is a lányom.
2: Ő már régebb óta ott volt?
1: Akkor ő már ott volt egy hónapja. És akkor a teljes megindultság de szó szerint érst. Tehát a teljes megindultság, tehát 15 ezer ember volt, nem az asramban, hanem rengeteg indiai, akik ott a környéken, meg nem tudom én hol szálltak meg, és egy a, az angolok által használt pályán volt emiatt, a nagy esemény miatt a, a szertartás, vagy a program, és akkor mentünk oda ki, szépen ugye sorba az asramból, és végig végig méterenként, vagy két méterenként emberek álltak, akik összetett kézzel köszöntek neked, hogy háriom, ö, és ö, én nem tudtam köszönni, mert egyszerűen a sírás folytogatta a torkomat sokszor. Mm. Néha még valahogy annyit kiprösegy, hogy mondja, háriom, tehát körülbelül, körülbelül ez a szint. Akkor, mikor kezdődött a nagy program, akkor mindenki egyszerre ómozott, akkor én is azt hittem, hogy majd ómozni fogok, de csak a, én még fölkészültem, de abban a például kiszakadt rajtam a sírás, tehát egyszerűen a teljes megindultság. A teljes megindultság. Nekem ez egy fantasztikus dolog volt például az is, hogy mentünk oda erre a kükket pályára, és hogy ez egy hatalmas program volt, egy hatalmas ünnep, igazából. És gyerekek voltak a színpadon, akik kirtanokat, vagyis mantrákat énekeltek, doboltak, harmoniumoztak, körülbelül tíz gyerek. Nekem ez iszonyú nagy dolog volt. Tehát, hogy hogy van egy fantasztikusan komoly esemény, színpadon ülnek fönt emberek, akik beszélni fognak, és nagyon komoly emberek ülnek ott, és 15 ezer ember ül, és gyerekekre rávon bízva a kezdés. Hmm. Szerintem ez csodálatos.
2: Hmm. Egy picit, hogy átérnénk irodalomra, mesékre, dalszövegekre, így a, az írott anyaghoz való viszonyodra, az is szépen mind tükrözi azt, hogy hogyan viszonyulsz a különböző kultúrák értékeihez és hogyan merítesz a, a jogikus hagyományon kívül, akár buddhizmusból, akár kereszténységből, hogy a kampet szövegekben ezek tetten érhetőek. Tehát ott van hogy a pókfonálon mindenki felé, vagy ülsz a bivaj hátán, ugye ezek, ez a mája fátlalebben, tehát ö, egy csomó olyan szöveged van, amiben, amiben megjelennek ö, különböző szellemi irányzatok. Ö, és hát azt sem titok, hogy most itt, va- itt vagyunk nálad, és uh, mindig, hogyha itt vagyok, akkor nagyon szeretem nézegetni a könyveidet, mert, uh, mert uh, tényleg itt is ez a gazdagság megjelenik. <gül> és hogy uh, te az alkotásban, tehát, amikor szöveget írsz, akkor ez, ez, ez hogyan zajlik nálad? Mennyire tudatos az, amit írsz? Vagy, vagy hogyan történik ez?
1: Igen, igazából nem annyira tudatos és soha nem is volt az ennek azt hiszem egyetlen egy oka van vagy lehet, hogy kettő is mert vannak természetesen vannak barátaim akik szintén írnak dalszövegeket és, és látom, hogy vannak akik javítgatják újraolvassák, kicserélnek szavakat és, és akkor ugye tudod, a tükör tehát mindig a másikban ismered fel magad igazából Mert valahogy az mindig olyan természetes, amilyenek vagyunk, mert hát milyen lenne. És akkor hirtelen meglátod, hogy máshogy is lehet, és akkor akkor rácsodálkozol magadra egyébként. És én azt hiszem, hogy máshogy nem tudom. Egyrészt ezek így kifolynak belőlem, úgy is mondhatnám, de az a baj, hogy ha elkezdeném méricskélni magamat, akkor akkor elveszíteném teljesen a fonalat akkor elveszíteném. Tehát vagy elfogadom azt úgy, ahogy van, és az így tényleg a szívemből jön, és akkor azt tudom mondani, hogy ez vagyok én,
0: uh-huh.
1: aki amit gondol, az meg a, mindenki gondoljon, amit akar. Ez ilyen, tehát ez, ez vagyok. Ha elkezdem javítgatni, akkor teljesen, akkor teljesen elveszek, és valószínűleg akkor a végén széttépem a, uh-huh. a, a szöveget, is.
2: De, ahhoz, de hát akkor ehhez kell az, hogy, hogy pff, viszonylag rendszeresen abba az ihletet állapotban legyél. Tehát, hogy akkor nincs ilyen, hogy én most jó, nyilván, nem, ez, akár lehetne is, hogy én most leülök, de a szöveget mert van ilyen, hogy azt hiszem a Igor Stravinsky mondta, hogy hát zeneszerző vagyok, úgyhogy. Ez a munká, hogy reggel leülök, és szerzem a zenét. Tehát a Schubert
1: így, is így dolgozott. Hogy nem, igen. tehát
2: nem, vár, nem várhat az íletre, ez a, ez a munkája. Igen, tehát igen. Ez és a Dostoyevsky
1: pozami, is.
2: Tehát ilyen, ilyen ö, alkotói jelenlét is van. Ez De, csodálatos. Akkor, igen, igen. De akkor te nem... Nem,
1: nem e, én nem e, ez a típus vagyok. Igen, igen. Én... Ö, m, lehet, hogy ezeknek az embereknek sokkal több az önbizalmuk. <gül> Én tudom, hogy Dostoyevsky így dolgozott, mondjuk az nem biztos, hogy do- az önbizalomról szól, hanem inkább a megélhetésről, ugye sorozatban jelent meg a, jelentek meg a művei, és meg kellett írni egy hét múvára vagy két hét múvára, meg kellett írni a következő x számú oldalt a könyvből. És ő minden éjszaka, én ugye emlékszem, hogy este 10-kor leült és hajnal 3-ig írt, nem volt appelláta, és másnap délelőtt 10kor felolvasta a feleségének, és aztán lejegyezték olvashatók vagy nem tudom. Tehát egy tisztázatban akkor mondjuk így, és csodálatos egyébként szerintem. Igen. Én egy picit ettől meg tudok ijedni, amikor nekem így valamit csinálni kell. De közben azt mondják, hogy a legjobb múzsa a határidőszal. Lehet, hogy ezt is csak képzelem, hogy megijednék, mert valamit megint csak elhiszek, amit annyit csinálunk az életben, hogy mindig elhiszünk dolgokat mm-hmm. igazából. De valójában, amit én elhiszek, és ezek szerint, vagyis ennek mentén úgy csinálom, hogy, hogy egyszer csak így fogok egy papírt és ceruzát, és ez lehet egy vonaton is. Abszolút. És egyszer csak leírom, egyszer csak megírom. Igen. Jön. Igen. Igen.
2: Igen. Az szerencsés, ha jön, igen. igen. És dallamokkal is így vagy?
1: Dallamokkal is, igen, igen. A dallamok nekem könnyebben jönnek egyébként. A dallamok könnyebben jönnek. Tehát ö, én van, hogy végig improvizálok egy egész koncertet. Sőrés Zsolt, vagy a, a Sőrés Zsolt által elkezdett zajzene produkció a, a, a tűfokán tábor utánuk, utána ennek van most folytatása tehát vagy a Palotai Zsoltan mint mm. DJ tehát hogy ezek, ezek, ezek sokkal kevésbé ehhez csak át kell adnom magam mm. és igazából a zene viszi az embert nekem nehezebb ö, szöveget improvizálni, de néha még szöveget is improvizáltam a Palotai Zsolta, amikor együtt ö, csináltuk, de nekem az jön nehezebben, a másik az folyik igazából
2: Kiket olvasom mostanában?
1: Fú, hát ez most nagyon érdekes, hogy ezt kérdezted, mert kézzed el, hogy most fejeztem be egy könyvet, a hosszájéni sárkányok. és teljesen romokban vagyok napok óta ettől a könyvtől, de tényleg itt szó szerint, szó szerint, szóval, úristen, pénteken találkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel, leültünk kávézni, és addigra állt össze, mert akkor már annyira végén voltam a könyvnek, a végén áll össze, hogy igazából hogy igazából iszatos durva dolgok vannak a könyvben, én majdnem nem olvastam tovább, de aztán valaki bátorított a könyvtáros, akitől kivettem. Két napig nem olvastam tovább, és akkor utána megkérdeztem tőle, és mondta, hogy olvassam nyugodtan tovább. E- és rengeteg van menne, Afganisztánban játszodik nagy részt, és de a végén egyszer csak, a vége felé egyszer csak összeáll, hogy igazából ez ez a szeretetről szól, de a nagybetűs szeretetről, amikor, amikor már te se számítasz, csak a szeretet köteléke, ami a másikhoz fűz. És ott elkezdtem sírni a kávizón, elkezdtek folyni a könnyeim, pedig nem is beszéltem róla, csak még a hat, Tehát akkor állt össze, és ez a szegény, nagyon kedves hölgy, akivel kávéztam, vagy lány, vagy nem tudom már ez, hogy mondjuk pont a, kihozták a kávékat, és ő megfogta a cappuccinoját, ő látta ezt a... Ezt, ezt filmen. És csak annyit mondott, hogy a szájához emelt, hogy én nem emlékszem, hogy ez ilyen megrázó lett volna, és hogy az egész kávét magára
0: öntötte. És utána
1: iszonyatos nevetéssel körbe van a kávézót, úgyhogy mondtam is, hogy ezt biztos azért csináltad, hogy ne sírjak tovább. És nagyon aranyos vagy ez, ez, ez iszalatosan, tehát nem tudom, kell-e még mondanom bármit, hogy felkavart. Tehát azt hiszem, hogy ez a, ez a dolog, ez így önmagáért beszél, hogy így folytak a könyveim, és utána még egy párszor, de akkor már ide haza civilizáltabb körülmények között. Elképesztő, csodálatos. Tehát, hogy például Hosszaini papírsárkányok című könyve. Nekem egyébként én nagyon sok spirituális könyvet olvasok, vagy hát mi az a nagyon sok eleve nem olvasok sokat, de most, hogy ennyit utazom a hitoktatás kapcsán, uton útfélen olvasok. Most ezért sokkal többet tudok olvasni. Nekem szükségem van folyamatosan erre a beviterre mm-hmm. Tehát szükségem van. De időről időre, újra meg újra mindig olvasok szép irodalmat, mert arra is szükségem van. Tehát valahogy az nagyon fontos. Igen, egyszerűen szükség, igen, tehát ugyanúgy, ahogy az embernek valamire szüksége van, mert úgy érzi, hogy különben hiány, hiány érzete van, tehát ugyanúgy szükségem van az irodalomra is. Dosztajevszkét nagyon szeretem, a Karamazov testvéreket, de hát, (gül) igen.
2: Viszél le irodalmat a gyerekeknek?
1: Természetesen, igen.
2: Mit szoktál mesélni, vagy, vagy felolvasni neki?
1: Hát tulajdonképpen... Ugye még a kis herceggel kezdtük, és most még mindig, most már valakivel befejeztük, a gyerekek azt javasolták, hogy ha valaki hiányzik, akkor ne olvasunk tovább, amit én rögtön el is fogadtam, sőt, kifejezetten nagyon klassz, és ezért pont ahol többen vannak, ott nagyon lassan haladunk. De most már mindenhol a vége felé vagyunk, és akkor el kell gondolkoznom ezen, hogy most, most vagyok ott, hogy... Hogy akarom ezt egyébként bármi fol- formában feldolgozni? Én valószínűleg egy icipicit akarom, de, de ezt hiszem csak azokat a mondatokat, amik nekem uh, kitűnnek, mondjuk így, és csak meg fogom kérdezni, hogy mit gondolnak uh-huh. amúgy erről. Az advent alatt minden héten vittem egy buddha idézetet, és megkérdeztem, hogy hogy New erről leszük be, bármit mondhatnak. Uh-huh. Tehát, hogy nekik ez mit jelent? Ez a mondat. És mindig annyira fantasztikusakat mondtak, mindig rögtön valaki mindig rögtön megmondta a tutit. Mm-hmm. Nagyon egyszerű mondatban. Aztán a, 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 a téli szünet előtt már hullafáradtak voltak a gyerekek. Tehát a relaxá... Nem is kell felülniük a relaxációból. Sokszor mondom, amikor felolvasok, hogy nyugodtan feküdjenek. Mm-hmm. De ha akarnak, üljenek fel. Tehát semmelyiket nem kötel. Tehát ami, ami jól esik nekik. Hát akkor már csak ott feküdtek szegények. Tényleg, mint a a nyári hőségben az oroszlánok az állatkermen, tehát így teljesen kinyúvadva, És volt hiányzó, mert betegek Hú, voltak. Ez milyen
2: jó kép a, az általános is, tehát a, a fáradt gyerekeknek a, igen. az állapotára, mert ez tényleg tapasztalható, igen. hogy igen. kicsit túl vannak terhelve. Igen,
1: ennyi szóval. És, és akkor volt, amikor hirtelen, vagy fejből mondtam egy mesét, vagy volt, hogy egyszer Indiáról meséltem nekik, mert m- igen és akkor azt is nagyon élvezték. És szeretnék vinni, abszolút szeretnék vinni meséket. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nem tudtam, hogy így el fog húzódni a kis herceg. De de csinálunk rá mindig ilyen meditációs kis gyakorlatokat is, hogy így elképzelni, meg az egész szituációt beleélni. Mindegy, egyébként nagyon jó. ez nagyon jó. Igen.
2: A kis, tehát a kis hercegből egy jelenetben.
1: Igen, igen, igen. Hát hogy most képzeld el, hogy ott vagy a, hogy a sivatag, végtelen homok, a repülőd ott van melletted, igen. És, tehát attól függ éppen, hogy mi a, milyen a szituáció. Képzeld
2: el, hogy én keresztény misztikával kapcsolatban olvastam ilyet, hogy hát ugye a keresztény meditációnak is van egy sajnos kevéssé mert hagyománya, és hát nem akarok butaságot mondani, de talán az 1400-as évekből maradt fönt egy olyan ö, könyv, ami, ami az egyik, a hagyományból az egyik fajta leírása a, a keresztény meditáció f- fázisainak, és ö, ezt, ezt hasonlította össze ö, egy jezuita pap, a Hugo Enomia Lassalle, egy, egy, egy svájci ilyen atya volt, aki zenbutista mester lett időközben, mert a Japánba volt kiküldetésen, és akkor, na mindegy, az ő kapcsán olvastam, hogy van egy ilyen hármas vagy négyes felosztás a butista vagy a keresztény meditációba, ahol az első fázis, tehát az, az alapozó, az, az, hogy egy bibliai jelenetet, imagináció segítségével elképzelnek, de úgy, hogy pont ezeket az apró részleteket, hogy milyen a hőmérséklet, milyen a növényzet, milyen a ruházata az embereknek, hogy oda, beleképzeli magát az ember, ő is ott van a tömegbe, is Igen. szemléli.
1: De jó. Fú, ez nagyon izgalmas. Ezt, ezt majd küld át, kérlek, vagy a szerzőjét, hogy valahogy jutass hozzá ez a könyv. Ez én egyébként nagyon jó, hogy szóba hoztad, vagy hogy szóba kerültek a a keresztény misztikusok, mert én iszonyatosan vonzódom a keresztény misztikusokhoz. Tehát hogy, és a, a miszti... igen, tehát a Meister Eckhart, igen, most voltam igen. Avilában, uh-huh. és ugye ott az Avilai Szent Teréz, és kikerestem Avilai Szent Teréz verseit, meg idézeteit, és nem fogod elhinni, bár szerintem el fogod hinni, ez csak egy fordulat, <gül> hogy egyszerűen ugyanazokat, Ugyan, tehát azok a sorok, amiket olvasok Avillai Szent résztől, azt írhatná bármelyik hindu guru ö, egyszerűen hihetetlen, vagy, vagy nagy tanító, tehát hogy, hogy, hogy hihetetlen. És, és nekem nagyon fontosak a misztikusok, mert, mert ők, neki személyes élményük, személyes, ö, transzcendentális élményük van. Uh-huh nekem ők abszolút egy külön helyen vannak. Vagy Rumi például, vagy Semz, a Tabrizi Semz, akit nem nagyon szeretek. Nagyon, nagyon, jó, nagyon érdekel ez a környv. Köszönöm, köszönöm ha, ha, ha nem is borsózom
2: tovább a kedélyeket, de az, a, a, az, ez volt ugye az, az első lépcső, és a harmadik lépcső az úgy szólt, hogy hang nélküli ima.
1: Jaj, Istenem! Ez annyira jó, hogy mondod. Hang nélküli ima. Marci. És
2: akkor a, 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 a atyának aki a zen-buddhizmusba annyira belevetette magát úgy, hogy, hogy végig keresztényként nyilatkozott igen, saját magáról. Tehát azt mondta, hogy a buddhizmus által egy jobb keresztény lett. Igen,
1: igen. Ez teljesen Neki értem. ez annyira
2: kézenfekülnek tűnt, amikor a zennel vetette össze, hogy az a vége, hogy kiürül a kör. Tehát, hogy... Igen. Ja, na mindegy. Bocsánat, nem is akarom. hogy annyira a... jó, hogy mondtad. Izgalmas.
1: Fú, ez csodálatos. Igen. Egyébként az az igazság, hogy én is szavak nélkül kapcsolódom, igen, és az nagyon erős szerintem, igen, na mindegy, ennyi, tehát hogy az maga a megélés. Oké. Okay.
2: Nekünk hozod egy
1: mesét most. Hát elmondhatom a kedvenc mesémet? Kélek. A kedvenc mesém, ami nagyon-nagyon régóta a kedvenc mesém, az a nagyhatalmú úr és a varázsló. És van egy nagyhatalmú úr, akinek vagyona van, birkái, legelői, földterülete, pénze, családja. Tulajdonképpen mindene megvan ahhoz, hogy jól érezhesse magát, de valahogy egyáltalán nem érzi jól magát, és az élet úgy is mondhatnám, hogy nem szórakoztatja, és nem nagyon nyer semmilyen örömöt az életből. És mindenféle tudósokat, bölcseket, mutatványosokat hív, hogy hát ha tudnak ezen változtatni, de valahogy sehogy sem sikerül. És egyszer egy varázsló keveredik oda, és őt akarja megkérni, hogy, hogy valahogy szórakoztassa, már csináljon, már valami legyen. És a varázsom mondja, hogy Én én csak ilyen egyszerű népi szemfényvesztő vagyok, én igazából nem értek én ehhez. És mondja, hogy de, de, kérlek szépen vidíts fel, légy szíves, mutasd be a a tudományodat rajtam. Mondja, hogy jó, hát akkor, ha mindenképpen szeretnéd, akkor legyen így, de kérlek, hogy, hogy írd le egy papírra, hogy utána semmi bántódásom nem lesz, hanem elengedsz. És mondja, persze. És leírja egy papírra, és akkor egyszer csak... Egyszer csak az intézője jön hozzá, de a lovak lépését hallja, és jön az, az intéző, és mondja, hogy kik azok az emberek ott a, a lent, ott a mezőn, a réten, mindenféle lovasok jönnek, sátrakat állítanak, hogy menj már, nézd meg, kik, kik ők, ez az én területem, igazából mit csinálnak itt? És elmegy az intéző, és kiderül, hogy az alvilág ura halad ott át, és ők most ott fognak éjszakázni, egy picit megpihennek, és az intéző azt is megtudja, két sátrat lát, az egyik előtt egy aranytrónus, a másik előtt egy ezüst, hogy a fiát is magával hozza az alvilágura és viszi a hírt a nagyhatalmú úrnak, aki rögtön, ugye jó házigazdaként, meg egy kicsit azért dörzsölt ö, úrként ö, elébük siet, ajándékot visz, fogadja őket, és akkor kiderül, hogy ajánlatban vannak, hogy ültetett az alvilág ura valami gyümölcsfát, talán fát, ezt most nem tudom pontosan, aminek az ágai, azok a mennyekbe érnek, és odafönt az Istenek leszették a gyümölcsöt. És ő szeretné azt, hogy ez így el legyen felezve legalább. Tehát ő most oda tart, hogy ezt így elrendezze az Istenekkel. És mondja... A, iszonyatosan gondolkozik, forognak a kerekei, a nagyhatalmúrnak, hogy hogyan tudná ezt a nagyon különleges találkozást valahogy a saját hasznára fordítani, és mondja, hogy kiderül, hogy neki van egy fia, ő, ő, ővé az trónusos sátor, neki meg van egy lánya, és mondja, hogy annyira szerencsés a találkozásunk, és csodálatos, hogy neked van egy fiad, nekem van egy, egy, egy nagyon szép és okos lányom. Mi lenne, hogyha ha, ha a családunk egyesülne, és őket összeadnánk, és akkor így tulajdonképpen a földi birodalomban is hatalomra tehetnél szert, mondja az alvilág urának. Aki azt mondja, hogy jó, teljesen jó így, megülik a lakodalmat, ha jól emlékszem, de minden esetre a fiút ott hagyja az alvilágura. Mondja is neki a nagyhatalmú Úr, hogy ne vidd magaddal át, minek most veszekedésbe mész meg, csatázásba, hagyd itt, majd én addig vigyázok rá, és visszafelé jövet, akkor majd újra egyesültök, találkoztok. És tényleg így is lesz. És aztán másnap tovább megy a seregével az alvilág ura, telik múlik az idő, a fiúra abszolút vigyáznak, nagyon jól érzi magát, és egyszer csak hihetetlen hangok jönnek az égből, és különböző testrészek esnek le. És legvégül leesik egy olyan fej, ami pont olyan, mint az alvilág uráé. És iszonyatosan megijednek, hogy mit csináljanak most, és annyira féltik a fiút, hogy gyújtanak egy mágiát, hogy elégessék a testrészeket rajta. Viszont valamilyen ügyetlenség vagy balszerencse folytán a fiú megtudja, hogy igazából az apjának a testrészei, az, amit a mágiára vetnek, és mielőtt bárki bármit tehetne, beveti magát a tűzbe. Sajnos. Igen, rettenetes. Mindenki porzasztóan odáig van, és aztán megy az élet tovább, és egyszer csak, mit Isten, újra lovak jelennek meg, sátrakat bontanak a mezőn, vagy ezen a réten, és az intéző szalad oda, hogy meg tudja, hogy kik ezek az emberek, és kiderül, hogy az alvilág ura jön visszafelé, és szeretne is találkozni a nagyhatalmú úrral. És a nagyhatalmú úr hát szalad elé, viszi az ajándékot, hogy kellőképpen fogadja, és akkor egy, a, az alvilág urának folyamatosan jár a szeme, miközben beszél hozzá a nagyhatalmú úr, és mondja, hogy hol van a fiam, miért nem jön a fogadásomra és az üdvözlésemre. Jaj, Úristen, nem is tudod, hogy mi történt. Borzámas dolog történt, amíg távol voltál. És mondja, hogy hogy mire gondolsz. És akkor elmondja a nagyhatalmú úr, hogy hát volt egy nap, amikor hihetetlen hangokat hallottunk az égből, ordítások, égzendülés, és testrészek estek le, és legvégül leesett a fejed is. És hogy akkor egy mágián ezt megpróbáltuk elégetni tisztességgel, és akkor a a fiad ezt megtudta, és, és a mágiára vetette magát. Micsoda? Micsoda? Ezt merészeled nekem mondani? Hogy vigyáztál a fiamra, amíg én távol voltam? Ezt ígérted? Azt mondtad, hagyjam itt a fiamat, és majd te vigyázol rá. Igen, összevesztem fönt az istenekkel, és valóban egy pillanatig úgy tűnt, hogy elveszítem ezt a csatát. De aztán egy bölcs Isten a pártomat fogta, és minden rendeződött. Az életeddel kell most fizetned a fiam életéért. Könyörgök, ne! Könyörgök, ne! Vidd el mindenemet! Odaadom a marháimat, a legelőimet. Vidd el mindenemet! Nem! A fiam életéért az életedet kérem. Térdre esik a nagyhatalmú úr. Kérlek, mindent, mindent odaadok, csak az életemet hagyd meg. Kérlek, hagyd meg, csak az életemet hagyd meg. Áj fel és nézd meg, hogy ki vagyok. És akkor kinyitja a szemét, és látja, hogy a varázsló áll előtte. Iszajatos haragra gerjed, és természetesen már hívni is akarja a katonáit, de akkor a varázsló (gül) kinyitja a kis pergament, vagy nem tudom, a papírtekercset, és mondja, hogy itt van az írásod, hogy semmi bántódásom nem esik. És elengedsz utána, hogy szabadon elmehessek. És akkor nincs mit tenni, el kell, hogy engedje és tulajdonképpen éppen ez maga a történet, hogy hát nincs nem, nem akarom magyarázni, mert önmagáért beszél gyönyörűen. Igen.
2: Igen.
1: Igen, Igen, ez a kedvenc kedvenc már nagyon régóta. Tényleg erős. Igen. Igen. Igen.
2: Erősen is Igen. is nem Köszönjük nem én köszönöm. Ezt szoktad vinni a gyerekekhez?
1: Ezt még nem vittem a gyerekekhez, még csak a kis herceg volt. Azt, Így igazából. Ez azért <gül> nagyon erős. Nem tudom, hogy... De az is lehet, hogy elviszem nekik. Igen. Igen. De ez majd alakul.
2: Van-e valami aktuális program, vagy bármi, ami, amit szívesen megosztanál magaddal kapcsolatban, ha meg lehet hallgatni téged akár, vagy...
1: Ö, ilyen koncert, vagy ilyesmi? Okay. Mm-hmm. Ö, szeretnék majd megint mantra koncerteket csinálni, majd ha minden igaz, akkor lesz Nagymaroson, hogyha bárki szeretne jönni vagy egy kicsi kedvet is érez, olyan annyira csodálatosan a, a, a mantrák, meg az énekek világát, szól, olyan szinten átmossa az embert. Ez is a célja egyébként a, ennek, a, ennek az ágnak, a, 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 a mantráknak, igazából ez a céljuk, hogy, hogy érzelmileg teljesen átmossanak minket. Aztán van nyilván egy olyan céljuk is, hogy a transzcendenciával találkozzunk, vagy a divinitással, vagy mindegy, hogy végül is, hogy fogalmazunk, de alapjáraton alapjáraton ezek a szeretet rezgését hordozzák, és, és abban mindig jó elmerülni. Mindig jó azt érezni, hogy szeretünk, és mindig jó azt érezni, hogy szeretnek minket. Igazából most így ezült eszembe. Hát a kampeccal persze játszunk, és gyertek, az mindig jó. Most így hirtelen más nem tudok mondani.
2: Kenderesi Gabit hallottátok, Köszönjük
1: Köszönöm szépen. szépen! Köszönöm szépen én is!
0: Interjút hallhattak Kenderesi Gabival, aki a Kultikus Campus Dolores Zenekar alapító tagja, énekesnője és szövegírója. 2022. októberétől Budista hitoktató általános iskolákban. Alkotási folyamatról, a jogikus útról és az oktatásról beszélgetett vele Udvardi Márton. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!